0: Suonnille merkitsi perusteellista lepoa ja ihmeen kaltaista uudistumista. Suonnille, jonka silmät hienostuneet tuntijat ja älyn tapojen ja tottumusten tarkan huomioitsijan hänen elämänsä nuivuus oli lähtemättömästi leimannut. Tuntea muuttuneensa ihmiskunnalle vieraaksi luontokappaleeksi, sokeaksi, johdonmukaiseen ajatteluun kykenemättömäksi, fantastiseksi yksisarviseksi. Mielikuvitukselliseksi olennoksi, joka vain kuulonsa kautta on yhteydessä ulkomaailmaan. Ja koska hän nimenomaan etsi pikkuteemasta suuntaa, jota hänen älynsä ei voisi seurata, hän tunsi huimaavaa päihtymystä, kieltäessään sisimmältä sielultaan kaikki järjen perustelut ja sulkiessaan sen aivan yksin sävelten määrittelemättömästä seulasta juoksevaan käytävään. Hän alkoi ymmärtää ja tuntea, miten paljon tuskaa ja salaista rauhattomuutta tämän ihmeellisen sävelmän perukoille kätkeytyi, mutta ei kyennyt kärsimään siitä. Mitä väliä sillä, vaikka se väittikin rakkautta hauraaksi, hänen omansa oli vahva ja voimakas. Hän leikitteli siitä säteilevällä murheella, jonka tunsi hyökyvän ylitseen mutta niin kuin hyväilyn joka muutti syvemmäksi ja suloisemmaksi hänen onnen tunteensa hän pyysi odettaja soittamaan sen 10 20 kertaa ja vaati että tämän oli samalla kaiken aikaa suudeltava häntä suudelmaa seuraa toinen miten luontavasti ne syntyvät rakkauden ensi aikoina ne parveilevat kiihkeästi kylki kyljessä Ja olisi yhtä vaivaloista laskea tunnissa vaihdetut suudelmat kuin heinäniityn kukat toukokuussa. Odet oli silloin herkeävinään ja sanoi, mutta kuinka minä voin soittaa, jos sinä koko ajan pidät minusta kiinni. En voi tehdä kaikkea yhtä aikaa, sinun täytyy valita joko minä soitan sonaatin tai sitten hyväilen sinua. Mutta hän suuttui. Ja Odet purskahti nauruun, joka vähitellen muuttui Swannin ylle sataviksi suudelmiksi. Tai jos Odet oli huonotuulisen näköinen, hän muisti, että nuo kasvot olivat kyllin arvokkaat esiintyäkseen Botticellin Mooseksen elämässä, johon hän ne sijoitti. Hän taivutti mielessään odetten kaulaa aavistuksen verran ja maalattuaan kaiken huolellisesti kalkkivärein 1400-luvun sikstiiniläiskappelin seinään. Ajatuskin siitä, että nuori nainen oli kuitenkin lähettyvillä, nykyhetkessä, pianon ääressä valmiina suudeltavaksi, maattavaksi, ajatus siitä, että tällä oli aineellinen hahmo ja oma elämänsä. Hämmensi ja kiihtytti häntä niin, että hän kävi käsiksi tähän Botticellin neitoon sumenevin silmin, suupielet kiristyen kuin pedolla, ja ryhtyi nipistelemään uhrinsa poskia. Kun hän vihdoin lähti käytyään sitä ennen vielä kerran suutelemassa neitoaan, koska oli unohtanut kätkeä muistiinsa joitakin tämän tuoksun ja kasvojen ominaispiirteitä, hän kotimatkalla vaunuissaan siunasi odettea joka salli nämä jokapäiväiset vierailut, vaikka kuten hän oikein arvasi, ne eivät tätä itseään ylenmäärin ilahduttaneetkaan. Mutta jotka suojellessaan häntä mustasukkaisuudelta, riistämällä häneltä tilaisuuden kärsiä toistamiseen taudista, johon hän oli sairastunut sinä iltana, jolloin ei ollutkaan tavannut Odettea ääneellä, auttaisivat häntä pääsemään noista kohtauksista, joista ensimmäinen oli ollut niin tuskallinen, Mutta jäisikin nyt viimeiseksi, hänen elämänsä ehkä merkillisimmän vaiheen loppuun, melkein yhtä tarunomaisen kuin ne yöt, jolloin hän ihaili vaunuistaan kuutamoista Pariisia. Ja kun hän paluumatkalla havaitsi, että taivaankappale oli muuttanut asentoaan häneen itseensä nähden ja suorastaan kosketti taivaan rantaa, hän aavisti rakkautensakin tottelevan muuttumattomia luonnonlakeja, ja aprikoi, kestäisikö tämä nykyinen vaihe vielä kauankin, vai näkisikö hän kohta mielikuvituksessaan rakkaiden kasvojen loittonevan kauas, toisarvoiseen asemaan, valmiina sammuttamaan säteilevän viehätysvoimansa. Sillä nyt kun Son oli rakastunut, se seurasi hänen askeleitaan aivan kuin nuoruudessa, kun hän luuli olevansa taiteilija, sillä erotuksella, että tämä viehätysvoima johtui Odettesta, joka säteili sitä ympäristöönsä. Hän tunsi sisimmässään syntyvän nuoruusvuosien innoituksia, jotka pintapuolinen elämä oli karkoittanut, mutta niitä leimasi kaikkia tietyn henkilön painama merkki. Ja niinä pitkinä tunteina, jotka hän nyt harvinaista mielihyvää tuntien vietti yksin kotonaan toipuvaa sieluaan tarkkaillen, hän muuttui vähitellen omaksi itsekseen, vaikka kuuluikin toiselle. Hän kävi odetten luona vain iltaisin, eikä tiennyt mitään tämän päiväohjelmasta, sen paremmin kuin menneisyydestäkään. Eikä hänellä ollut käytettävissään edes niitä alkeellisia henkilötietoja, jotka auttavat meitä kuvittelun alkuun ja saavat tiedon halumme liikkeelle. Niinpä hän ei tullut ajatelleeksikaan odetten menemisiä tai tulemisia, eikä edes tähän astista elämää. Hän tyytyi vain hymyilemään, muistaessaan, että muutama vuosi sitten, kun hän ei vielä tuntenut Odettea, hän oli kuullut puhuttavan jostakin naisesta, jonka hänen muistikuviensa mukaan täytyi olla odet. Niin kuin ainakin kevytkenkäisestä puolimaailman naisesta, jollaisen yhteydessä hänen mieleensä tuli vieläkin, koska hän oli ollut tekemisissä kurtisaanien kanssa kovin vähän, se ehdoton ja läpeensä paheellinen luonne, jolla heidät oli pitkäksi aikaa merkinnyt tiettyjen kirjailijoiden mielikuvitus. Hän tuli siihen tulokseen, että yksilön oikeudenmukaiseen arviointiin ei juuri muuta tarvittu kuin yleisen mielipiteen täydellinen vastakohta. Kun hän nyt vertasi tällaista luonnetta kiltin, hiukan lapsellisen ja ihanteellisen odetten luonteeseen, sillä viimeksi mainitun oli siinä määrin vaikea kiertää totuutta, että kun hän eräänä päivänä oli rohkaissut tätä kirjoittamaan verdräneille ja uskottelemaan olevansa sairas, hän oli nähnyt rouva verdräänin seuraavana päivänä kysellessä odetten vointia, miten tämä oli punastunut, häkeltynyt. Ja näyttänyt vastoin tahtoaankin ilmeillään, kuinka surkeaa, kiusallista ja tukalaa valehteleminen oli. Ja lisännyt vastatessaan koko joukon mielikuvituksellisia yksityiskohtia eilispäivän tekosairauteensa, niin että teki sen vaikutuksen, kuin olisi rukoilevilla katseillaan ja äänen sävyllään pyytänyt anteeksi sanojensa petollisuutta.